0: C'est la première fois qu'on enregistre pas à la boutique. On est chez Louise, et pour ceux qui nous suivent un peu, vous savez que Louise s'habille comme une mamie, à base de tweed, et qu'elle a aussi des expressions de vieille. Eh ben, sachez que c'est un peu pareil pour son intérieur de maisonnée. On est entouré de vieux meubles et de décorations un peu cheloues. C'est un cabinet des curiosités très accueillant, mais je m'attends à me faire servir de la camomille d'ici la fin de l'enregistrement. Bon allez, c'est dans cette ambiance très cosy et anachronique que nous lançons le 15ème épisode du Gaufrier Alors comme Davia, Marion, Mimoun et Louise, parce que sinon c'est étrange d'être chez elle euh, sans elle. Salut les amis et Salut Salut Christophe. On est parti pour une petite demi-heure de chronique et de débat. Trois albums choisis par nos soins. Deux nouveautés et un titre plus ancien. Vous pouvez retrouver des pages de ces albums sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter pendant qu'on parle pour accompagner votre écoute. Au programme cette fois-ci, Riri, Fifi et Loulou dans les calanques de Marseille avec Aristophania. Une marche au cœur des ténèbres vers la guerre dans
1: La traversée.
0: Et deux Iti e qui téléphonent maison dans Tokyo Allen Bros. La première chronique, c'est moi qui m'en charge, c'est le titre choisi par Dargo comme leur blockbuster du début d'année lancé à Angoulême, ça s'appelle Aristophania. Parfois, sans aucune explication, un album glisse dans la pile à lire. Au lieu d'être sur le dessus, prêt à être saisi par l'envie de nouveauté, il s'évade doucement et très sûrement vers ces BD que je renonce à lire. C'est ce qui est arrivé à Aristophania. Pourtant, il y avait tout pour que je l'abandonne pas sur le bas-côté de mes priorités de lecture. D'abord, j'aime bien les deux auteurs, ils avaient déjà commis le maître d'armes, déjà chez Dargo, et c'était une chouette histoire de chevalier dans les Alpes, avec un sous-texte historique bien bossé. Ensuite, bah, c'est super beau, et j'avais envie d'une grande série de franco-belges. Non, vraiment, j'étais motivé, excité, heureux, et puis le marketing de l'éditeur a sorti deux mots, et on ont en fait un macaron, et j'ai tout stoppé. French Fantasy. Quand t'entends les mots fantasy ou fantastique, tu penses assez vite au Seigneur des Anneaux, ça va allumer tes souvenirs de Torgal, Il y a du grandiose, du monstre et de la bataille. Il y a de quoi faire dans le genre. On en a eu vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Mais French Fantasy, clairement, ça fait peur. Quand on te rajoute en plus que ça se passe dans les calangues de Marseille, ton cerveau sonne l'alarme plus belle la vie et t'as envie de fuir comme devant le 43e album de 13. Il aura fallu l'injonction de plusieurs clients, désireux de connaître mon avis avant d'acquérir l'objet, pour que je daigne faire un travail sur moi-même et ouvrir Aristophania. Mais comme dans n'importe quel film américain à la belle morale, j'ai ouvert les yeux. C'était tellement cool, frais et réussi, que lorsque la dernière page du premier tome est arrivée, j'ai maudit les auteurs de ne pas nous donner la suite immédiatement. Ces 60 premières pages ne sont qu'une introduction. Trois orphelins parisiens, au début des années 1900, recueillis par une sorcière dans le sud de la France, qui ne les laisse d'abord pas entrer dans son monde pour les protéger. Ces trois enfants, ensuite confrontés à un ennemi surpuissant, forçant Aristophania, la sorcière, à révéler ses pouvoirs et à entraîner avec elle les trois gamins. Ça c'est bien, ça c'est du récit d'aventure comme on les aime, avec de l'action, du mystère et un monde magique encore à se dévoiler. Ces deux, Xavier d'horizon et Joël parnot publiés donc chez Dargo, 14,99€. Le tome 2 est déjà prévu pour la fin d'année et le premier cycle fera 4 tomes. Je vais demander à Marion ce qu'elle a pensé de Aristophania. Eh ben moi, ce n'est pas
2: qu'il a glissé dans ma pile à lire, c'est qu'il n'était même pas rentré du tout pour des raisons de French Fantasy parce que vraiment, vraiment, ah. cette impression d'être prise pour une endive, ça m'a lassé tout de suite. Et vous l'avez peut-être déjà compris, je lis pas beaucoup de franco belge Donc j'avoue que j'étais passé complètement à côté. Merci, Christopher, de me l'avoir mis dans les mains. Oh non Parce que c'était un chouette tome d'intro. Ah, oh, truc de ouf Je vais, pas te... Je vais pas te mentir, c'est pas forcément ma lecture de l'année. Mais c'était frais, c'était sympa. Je suis curieuse de lire la suite. Et j'ai bien aimé, dans ce personnage... Qui n'est pas pour une série jeunesse particulièrement, mais ce personnage d'Aristophania qui m'a fait penser à Miss Peregrine, qui était un des personnages principaux, là pour le coup, d'une série de romans euh, ados. Si vous avez entendu parler du film, n'y allez pas, c'est une purge.
0: Il y a une adaptation en BD aussi, qui n'est pas si mal de Miss ah, Peregrine. Euh...
2: Lisez les, les romans, c oh. qui sont de très bonne qualité. Pour le reste, euh, laissez la BD aux auteurs de BD, s'il vous plaît. Et euh, là, non, bonne découverte, chouette. Le, mon seul bémol, c'est que c'est quand même un très, très long tome d'introduction. J'aurais bien aimé que ça déménage un petit peu plus, un peu plus
0: tôt. Ah, je trouve que les scènes d'action sont super bien. Ça bouge quand même déjà pas mal. On a du bon mystère. Faut pas en trop en dévoiler non plus.
2: Et bah euh, pas On trop, mais euh, un peu plus, ouais. quand Allez,
1: même
3: je n'ai pas pas aimé ça veut dire que j'entre <rire> avec ça je n'ai pas, pas aimé j moi c'est une BD que j'attendais euh, j'ai beaucoup aimé le maître d'armes j'avais trouvé ça très bien fichu en one shot c'est vrai que c'est un autre style on est dans de la fantasy donc de la French fantasy
0: euh... ne, que personne s'il vous plaît ne réutilise ce mot Clairement, tous les éditeurs clairement c'est une grande ça erreur ça ne doit pas exister on peut faire une BD mais il ne faut pas l'appeler French fantasy s'il vous
3: plaît. de la French fantasy provinciale du sud oh de la Paca Fantasy de la Paca <rire> non mais ce que, ce que j'ai bien aimé bon c'est le dessin de Parnotte clairement j'ai une confiance en, dans les auteurs et j'ai hâte de lire la suite mais c'est comme souvent dans les récits, enfin dans les premiers tomes de Franco-Belge, c'est une introduction qui est plutôt longue en réalité, il y a quand même pas mal de pages, il y en a 64 en tout, mais au final il manque une sorte de conclusion, un, un, un fin avec une, une statu, un statu quo, quelque chose qui a évolué. Je, la sens, je le sens pas tant que ça. Par contre la force c'est que le 2 sort en fin d'année. S'ils tiennent ça pour la fin d'année, on a les deux tomes en fin d'année, ça fait une lecture agréable dans l'année pour le lecteur, 120 pages dans l'année, c'est vraiment bien fichu hein, ça pour le coup. Voilà, je, je n'ai pas pas aimé. J'ai apprécié de lire. J'ai du mal à en parler. J'ai du mal là si vous me demandez euh, de vous raconter l'histoire, de vous raconter tous les éléments, ça part dans tous les sens. Donc je m'y perds un peu. Mais par contre, j'ai hâte de lire la suite.
1: Louise. Mais c'est beau. Vous avez aimé une belle de Christopher. Je n'ai pas, pas pas aimé. T as, t as, t as pas aimé. <rire>
3: C'est plus compliqué que ça.
1: Moi, je vais être un peu plus critique. Je trouve que c'est un bon divertissement, un bon premier tome. Après, pour moi, ça restera vraiment quelque chose d'assez anecdotique. Je l'ai lu très vite. Je trouve que ça décolle pas. Alors, il y a des scènes d'action qui sont cool. La scène au début euh, où il se fait, enfin euh, où son père meurt, c'est ça. Hein, on soulève une vite. voiture
3: comme ouais. dans euh, voilà. comme dans le premier. Superman, le, le, comme le, dans le, le méchant premier... très très
1: méchant a l'air quand même euh, assez cool. Mais j'ai un gros problème avec euh, cette BD qui est que si on ne m'avait pas dit qu'elle était en France, à aucun moment pour moi, ça m'évoquait la Mais France.
3: Tu nul ton terroir Non. Ton je, pays ouais. <rire> La French Fantasy
1: Non, non, mais... Et je, alors, peut-être que c'est euh, mon imaginaire à moi qui fait que euh, 1900... J'ai l'impression de que c'était planté clairement dans un décor de Dickens il y avait alors c'est peut-être très personnel bah, la mais la couverture
3: mais je trouve du coup y aussi la qui... ouais. Ouais. Euh... il y a vraiment quelque chose qui il y a
1: vraiment quelque chose qui dénote alors d'autant plus après quand on a stickers French Fantasy et même de, les calandres moi je trouvais que c'était trop vert c'était trop lisse ça me rappelait pas les calandres enfin, je... bon après c'est peut-être ce qui fait que j'avais du mal à ils auraient été anglais ils auraient été au Cornwall, ça aurait été la même chose
0: ça aurait été moins vert
1: ça aurait été non, peut-être plus vert. Plus vert Plus vert. À il cause fait... de la pluie, sur le... à cause mais de pas, de la par pluie. contre
0: moins de
3: soleil. Il aurait fait il aurait moins chaud. Hein. Il
1: aurait il fait, fait moins chaud, chaud, clairement, il, il se serait pas béni. Il y a
0: un vrai contraste graphique entre le début de l'histoire à Paris, où tout est sombre, noir, euh, Mais même à Marseille. Voilà. Au début,
1: ils sont à Marseille. Et à, au début, ils sont à Marseille. À Marseille, euh, on a des intérieurs d'usine Et pareil, c'est la nuit, ce qui fait qu'on... Bon, alors je suis d'accord, il y a un vrai contraste après quand ils sont à Paris, il pleut, ils sont à Marseille. Après ils redescendent dans les calanques et là c'est très lumineux, il y a des euh, il y a des planches qui sont canons mais moi il y a un truc puis alors je suis désolé le, le il y a deux pages d'explications à la fin en mode bah, en fait, c'est une société qui machin bidule boum, ça arrive comme ça. Moi déjà j'ai rien piné. Sur le oh, coup, j'étais en mode
0: euh... Il y avait des petits éléments, enfin en tout cas ce mystère là, il était bien et puis la vraie fin où on comprend que les gamins vont être éduqués ah bah oui. un petit peu à la magie, ça donne super envie quoi.
1: Mais il n'y a pas assez de je sais pas
3: tu lis une bande dessinée, il faut que tout soit justifié dans la bande dessinée. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, moi, je suis bien d'accord avec moi-même.
2: <rire> et vous ne serez pas surpris, il est probable que je sois bien, bien d'accord avec Mimoun quand même.
3: Moi, j'aime bien que ce soit
0: les enfants, les héros, un petit peu. On est sur une série de franco belge où on se retrouve avec des... Pour moi, c'est pas Aristophania, l'héroïne. Elle est là, c'est super important. Mais c'est les trois gamins, ils ont trois personnalités super fortes. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grande série où, en fait, c'est pas un... Mec blanc de 30 ans euh, qui, qui, qui est héros pour moi, parce qu'avant on imaginait peut-être que c'était ça les lecteurs, et pour moi ça dénote d'une modernité, et en plus d'horizon c'est très bien les écrire, les enfants. J'étais super content parce qu'on on casse un peu le code du, du héros mâle, et ça c'était bien.
1: Pas dans cette époque, hein. si tu lis des choses qui se passent en 19 Si tu lis Dickens enfin... Ouais. Oui, mais est ça que fait longtemps qu'on pas vu ça en série. ambitieuse,
0: française, chez un gros éditeur.
1: Mais j'attends de voir la suite, j'attends de voir où on a ça va nous emmener.
0: Du Largo Winch et du 13 oui, où oui. clairement on s'attaquait, enfin on parlait pour s'identifier au lecteur de la BD. Là, euh, c'est pas forcément des enfants de 10 ans qui vont la lire, même s'ils pourraient la lire à partir de 12 ou 13 ans peut-être, c'est possible, il y a pas d'ultra violence, mais moi je trouve ça je trouve ça cool d'avoir cette modernité là et que ça puisse plaire autant à d'anciens lecteurs qu'à des nouveaux pour moi parce que le dessin reste classique mais de, 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 parano, est vraiment très très bon ouais. vraiment très très bon sur le dessin
3: je ne sais pas si je suis totalement d'accord sur les enfants mais par contre de bien gérer les trois personnages et de pas savoir euh, qui, qui va être le plus important et en fait de se rendre compte que tous vont être importants et on sait pas encore dans quelle direction ça, ça va, hein, encore une fois je le dis ça j'ai trouvé ça cool je... ouais sur le est-ce que c'est des enfants, c'est une série qui, qui va viser un public adulte, qui va toucher un public adulte en effet, tu peux la conseiller à 12-13 ans, mmh. mais tu la conseilles pas à 12-13 ans. Je sais pas si tu la conseilles à 12-13 ans. Non, si as pas vu des lecteurs de 13 ans qui mais la mais on
0: pourra, les enfants pourront la piquer dans les bibliothèques des parents oui. après. Ça peut se partager. C'est pas, il euh, y aura pas de scène de huck quoi. Il y aura pas de scène où euh, on va, on va pécho une meuf. On verra dans le tome 2. Oh putain, j'espère. <rire> à moins qu'ils nous fassent une sacrée ellipse, c'est que ils, dans le tome ils 2, vont nous faire mentir. On ne sait pas. Hein. Ce serait assez ouf
2: ça. Aristophania, Aristophania ah, Quand elle était jeune. D'ailleurs, mais pourquoi quand elle était jeune, s'en va en l'air, c'est tout. Aristophanie, ça peut-être faire.
0: Allez, changement de décor, de style et de tout avec l'album qu'a choisi Louise. C'est La Traversée.
1: Deux hommes s'en vont en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Deux hommes s'en vont en guerre, nul sait quand reviendra. Nul sait quand reviendra. Un capitaine très fier, Mironton, Mironton, Mirontaine. Un capitaine très fier, et l'autre simple soldat. Et l'autre simple soldat. Ils cherchent leur champ de bataille, Mironton, Mironton, Mirontaine. Ils cherchent leur champ de bataille, Là où sa charcutaille. Là où sa charcutaille. Seulement je se joins à eux. Mironton, mironton, mirontaine Seulement se joint à eux Un chien et un pauvre gueux Un chien et un pauvre gueux Ils marchent jour et nuit Mironton, mironton, mirontaine Il marche jour et nuit Sans tomber sur l'ennemi Sans tomber sur l'ennemi Nul âme à l'horizon, Miranton, Miranton, mirontaine. Nul âme à l'horizon, s'exclame le chef Fayon, s'exclame le chef Fayon. À travers les charniers, Miranton, Miranton, Mirantenne, à travers les charniers, le monde semble dépeuplé, le monde semble dépeuplé. Il y a des maisons brûlées, Miranton, Miranton, mirontaine. il y a des maisons brûlées, et des femmes bafouées, et des femmes bafouées, il y a des marchands de mort. Mironton mironton mirontaine il y a des marchands de mort Des et de remords des dus et de remords pourtant nos deux compères mironton mironton mirontaine pourtant nos deux compères persistent et espèrent persistent et espèrent malgré la faim le froid mironton mironton mirontaine malgré la faim le froid il reste juste et droit il reste juste et droit ils gardent leur mission Mironton Mironton Mirontaine, ils gardent leur mission, celle de rejoindre le front, celle de rejoindre le front. Alors que tombe la nuit, Mironton Mironton Mirontaine, alors que tombe la nuit, un orageux sévit, un orageux sévit. Le capitaine meurt Mironton Mironton Mirontaine, le capitaine meurt d'un éclair en plein cœur, d'un éclair en plein cœur. Seul reste le soldat Mironton, mironton, mirontaine, seul reste le soldat. En bien piteux état, en bien piteux état, il s'écroule dans la neige. Mironton, mironton, mirontaine, il s'écroule dans la neige. Quand la tempête l'assiège, quand la tempête l'assiège, au cœur de cette nuit noire, mironton, mironton, mirontaine, au cœur de cette nuit noire, ça me nuise l'espoir, ça me nuise l'espoir. Au loin une lumière, mironton, mironton, mirontaine. Au loin une lumière et d'autres soldats derrière et d'autres soldats derrière, ils portent sur leur dos, Mironton, Mironton, Mirontaine, ils portent sur leur dos un bien lourd poteau, un bien lourd poteau, qu'il leur faudra planter, Mironton, Mironton, Mirontaine, qu'il leur faudra planter, sans en être enchanté, sans en être enchanté. Oui, les hommes font la guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine, oui, les hommes font la guerre, tout ça pour une frontière.
2: Bravo. Yes, oh. mais oui, oui Mais ces oui Ces
0: chansons pour enfants sont en représentation <rire> Dans toutes les petites sections de maternelle De la région parisienne
3: Je crois que bientôt on est dans le top 50 ouais. Dans le top stream France un truc ah, On comme va ça. battre PNL ODD Peut-être si. que même Clairement. si on
2: s'organise on vous fait une piste Juste pour ça Que vous puissiez la réécouter chez vous C'est merveilleux oh, Juste
3: pour apporter de l'argent si on stream sur Spotify Ah bah, euh, oui. Non, mais oui.
0: Allez Alors c'est de Clément ça s'appelle donc La Traversée, c'est disponible chez les éditions 2024 et ça fait 26 euros. Euh, Louise, est-ce que tu veux en reparler avant oui, je vais avant en reparler. Ouais. Coup, là, <rire> outre le fait d'avoir peut-être raconté un peu beaucoup de l'histoire. Euh, J'ai beaucoup
1: que, raconté Qu'est-ce que Alors, c'est euh, un gros pavé, euh, effectivement, chez 2024. La particularité de la BD, c'est que vous allez voir que vous avez quatre temporalités qui sont différentes. Déjà, quand vous regardez la couve, c'est absolument... Euh, excessivement canon si j'ai choisi aussi de chanter cette chanson c'est que moi directement il y a un côté très soldat de bois enfin il y a un côté qui peut être très enfantin dans la BD vous avez compris c'est deux soldats qui sont censés rejoindre leur champ de bataille et qui vont jamais y arriver et qui vont se perdre euh, donc ça vous raconte tout ça euh, l'autre particularité de la BD c'est qu'elle a pas de de cases <rire>
0: c'est gaufrier le mot que tu cherches
1: <rire> elle n'a pas de gaufrier donc en fait vous suivez vraiment l'itinérance et euh, à certains moments là j'en ai pas parlé parce que ça aurait été trop long dans la chanson mais vous avez une scène à... qui, à un moment ils trouvent une auberge et il se passe plein de choses et vous avez énormément de choses à regarder ce que j'ai pas dit aussi euh, dans la BD c'est qu'il y a vraiment clairement des moments qui sont excessivement drôles voilà parce que là c'était très euh, la guerre tout ça On Oui t'as t'as tapé quoi
0: t'as dit déjà justice ça, non c'est une
1: BD qui m'a plu parce que elle peut avoir un côté naïf mais ça marche je trouve et c'est ça qui est très très beau dans la BD c'est on a la limite du ça pourrait être naïf voire niais et en fait ça fonctionne complètement on peut alors pour le coup moi je pense qu'on peut clairement la donner à des enfants alors oh. des enfants des ados
0: je trouve ça voilà. un peu dur mais euh... non quatrième ah euh, oh oui non quatrième bise, carrément non non voilà. sur, sur la guerre tout ouais, ça, sur très, la guerre
1: c'est voilà moi j'étais complètement complètement bluffée
3: Mimoun bah Moi j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, euh, un peu comme tu le disais et comme le mot de l'éditeur l'explique aussi. Donc pour, pour euh, que les gens visualisent, on voit toujours les personnages de profil posés sur l'horizon, on voit toujours ce qu'ils ont sous les pieds. Euh, ça rappelle les personnages en bois, mais en fait pas les personnages en plomb, les personnages de papier, comme il y a pu en avoir, euh, bah, il semblerait dans, en Alsace, euh, en Lorraine. Pendant longtemps, ça m'a fait penser au diorama aussi, l'ancêtre du dessin animé, l'un des ancêtres du dessin animé. Forcément, ça fait penser à Beckett, deux personnages qui avancent, qui discutent. Moi, la force que je trouve dans ce texte, c'est que ça vous fait passer par énormément d'émotions. À chaque fois qu'on va rencontrer un personnage, un lieu, c'est un prétexte à une nouvelle émotion. Et j'avoue que moi, je l'ai fini bah, avec, euh, avec la larme à l'œil. Euh, c'est le pari réussi de l'auteur. Il semblerait qu'il ait mis 10 ans à faire cette BD. Que ça a été un, un projet de fin d'études qu'il a continué à bosser dessus mais il a fait d'autres choses il, a, il est prof je crois euh, il, a, il est dans le, le milieu éditorial il travaille dans l'édition dans dans mais voilà là le fait que ça sorte l'objet est extrêmement réussi comme souvent chez 2024 c'est des très beaux livres la proposition est intéressante elle sort du lot et moi ça m'a beaucoup plu de le lire de bout en bout vraiment ouais. Marion
2: ta chronique elle est parfaite parce que en réalité, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné ouais, quand je l'ai lu. Ouais. Et au début, ça m'a freiné. Cette espèce de rengaine qui pourrait avoir l'air naïve, euh, de théâtre de marionnettes avec des personnages euh, qui, on le voit, sont perdus et dont les situations sont parfaitement ridicules parce que la guerre, c'est ridicule. Ça, j'ai vite compris l'idée et l'intérêt. Ce dont, par contre, je ne m'attendais pas, c'est à cette variété d'émotions avec si peu de représentations graphiques. J'ai pas été surprise moi d'apprendre que l'auteur avait mis vraiment du temps à la sortir parce qu'on sent que toutes les lignes ont été choisies à leur place. Ça a été une jolie découverte, ça a été un très bon moment de lecture à lire d'une traite par contre, il faut accepter ah oui, oui. ces moments de lenteur parfois, ces passages un peu relous parce que, ou, qui peuvent être un peu chiants à la lecture aussi parce que ces deux personnages, ils s'emmerdent et ils, ont, ils vont dans un endroit, et ils ne savent pas où c'est, ils n'ont pas envie d'y aller et plus ils avancent, moins ils ont envie d'y aller.
0: Au début, le chef est ultra motivé pour y aller, c'est ça, oui. c'est que les deux vont évoluer énormément pendant l'histoire, je trouve. C'est aussi
2: parce qu'au que de... qu début, c'est un chef et un soldat et qu'assez rapidement, c'est deux mecs qui galèrent. Et partant de là, à partir du moment où le chef s'est retrouvé une première fois dans la difficulté, que son subalterne a dû l'aider pour passer cette difficulté-là, et qu'ils sont tout seuls, il n'y a personne pour leur rappeler leur rapport de hiérarchie, c'était vraiment intéressant, c'était plutôt une jolie surprise, beaucoup moins naïve que ce que je craignais. En revanche, effectivement, ces longueurs sont faites exprès. Ça peut être un peu pesant quand même. Vous l'avez entendu à la chanson euh, de Louise, euh, le principe de la rengaine, c'est que ça se répète. Donc attendez-vous quand même à quelques répétitions de forme. C'est voulu, mais ça peut être un peu lourd.
0: C'est vrai qu'il a mis 10 ans à le faire. On, vous pouvez voir sur son site, à Clément Porte, l'évolution, parce qu'il y a toutes ses BD. Et il, il a posté des choses qui datent de 2007 et 2008. C'était un projet qu'il avait proposé comme jeune auteur à Angoulême. Il y a quelque chose qui s'appelait « La trêve » et qui ressemblait graphiquement énormément à ce qu'on vient de lire. Et il y avait autre chose qui s'appelait « Déjà la traversée », qui là par contre avait un traitement noir et blanc, où on retrouvait déjà les deux soldats. Ces extraits-là, vous pouvez les retrouver sur son site. Et oui, il a mis 10 ans, le petit mot que glisse 2024 dans, chacune, dans chacun de ses albums, un petit bout de papier. Euh, là, il est passionnant parce qu'il y a cette explication-là, l'explication explication de la reprise de l'histoire, comment il l'a amené comment il a réfléchi à tout ça on joue avec la BD de la même façon qu'un batable peut-être pouvait jouer aussi un petit peu avec la BD le, la scène de l'auberge je la trouve absolument géniale elle est géniale la scène de l'auberge la oh elle me fait penser moi à un album qu'on a eu mais qui est chez un tout petit éditeur qui s'appelle 13 Devil Street où on a pendant tout un album le, la, le même immeuble en coupe et il se passe des milliards de trucs en même temps toujours dans les mêmes pièces et on ne change jamais le cadre c'est passionnant quand c'est bien fait et là c'est super super bien fait, en fait parce que c'est drôle et quand arrive la fin on est, on est un peu bouleversé c'était super beau et très beau boulot de 2024 sur l'édition. Qu'est-ce ah, que
2: c'est Parenthèse Gauvrier, vous retrouverez des similitudes dans les choix de Louise puisque quand j'ai lu La Traversée, je n'ai pas pu ne pas penser à Big Question que nous vous a déjà fait lire avec vrai. un ah. traitement graphique ultra minimaliste des questions existentielles qu'on nomme ou qu'on nomme pas et un énorme pavé. Nous retrouvons bon. certaines tendances
0: oh, C'est beaucoup plus court à lire quand même la Que traverse.
2: Big Question, oui, parce oui. que c'était compliqué De oui. faire plus long que Big Question Mais ça y est, on commence à voir arriver des lignes de lecture C'est assez, assez chouette Je reconnais Louise dans ses choix
0: Troisième BD Dans son combat incessant pour nous faire découvrir des auteurs de manga underground Mimoun a cette fois-ci décidé de nous parler De Keigo Shinzo et de sa série Tokyo Alien Bros
3: Fuyunosuke est un jeune blondinet à lunettes Tout kawaii, qui a des côtés un peu chelou. Comme sac à main, il utilise une cage pour chat et n'hésite pas à partir se promener en pyjama. Son plat préféré, c'est le dentifrice et on trouve chez lui des cadavres de bouteilles de Javel comme s'il les avait bues. Pourtant, malgré ses excentricités, depuis son arrivée à Tokyo il y a un an, il a su s'adapter et se faire apprécier par une ribambelle d'amis. Toutes les meufs le désirent et tous les mecs voudraient lui ressembler. Mieux, il semble capable, au moindre contact avec les gens, de comprendre leurs pensées et de lire leurs désirs profonds. Par exemple, Dès le premier chapitre, spoiler alerte. Fuyunosuke rencontre une fille dans la rue et l'amène chez lui pour qu'elle lui ce qui est le fantasme de la jeune dame. Oui, vous avez bien entendu, dès le premier chapitre. Autant dire que Tokyo Allen Bros commence fort. Bref, vous l'avez compris, Fuyunosuke est un alien. Sa mission, évaluer si les habitants de sa planète peuvent migrer en masse sur Terre et se fondre dans la population humaine. Mais tout se complique avec l'arrivée de son frère, Natsutaro, qui semble être un loser complet et qui va avoir un peu de mal à s'habituer aux humains. Clairement, on sent le décalage entre les deux personnages, qui n'ont finalement pas les mêmes missions. Car si Natsutaro a été envoyé sur Terre, c'est en tant que cobaye. Sur sa planète, on pense que si ce plouk arrive à se trouver un boulot et une meuf, c'est que tous les autres aliens pourront s'intégrer. De chapitre en chapitre, avec humour, on voit les deux frères découvrir la vie humaine et Tokyoite, puis doucement, le récit va se montrer plus émouvant quand on... On se rendra compte que Natsu a quelque chose de plus que son frère, l'empathie. Un sentiment très humain qui va en amener de fil en aiguille un autre chez chef Nosuke, la jalousie. Premier manga de Kaigo Shinzo publié en France, Tokyo Allen Bros est un petit bijou en trois tomes. On y découvre un auteur au dessin sortant des canons de beauté du manga, à l'écriture drôle, sensible et poétique. Quelque part entre Tayu Matsumoto, dont nous avons déjà parlé dans un précédent podcast, oh, yes. et Inyo Asano, que nous évoquerons sûrement à l'avenir. L'auteur <rire> utilise le prétexte d'une invasion alien pour aborder la thématique principale de son œuvre, la jeunesse japonaise. Bon, donc on parlera d'Asano seulement si je suis d'accord. D'abord, on va faire du forcing. On parlera d'Asano, mec. Enfin, on va
2: pas
3: de <rire> ça.
0: Euh, donc Eigo Shinzo 3 tomes chez Le Lézard Noir et c'est un format donc un peu plus grand qu'un manga classique. C'est 13 euros le tome. Il euh, y a un Shiba comme animal de compagnie, donc moi ça me fait acheter direct. Mimoune est-ce que tu
3: veux reprendre la parole comme d'habitude Bah ben, je voulais dire qu'il y a un Shiba, donc je suis sûr qu'il <rire> y, y a un chien mignon. A un mignon. Donc je suis sûr que Louise Bien aime. Sûr. Euh, non, mais moi c'est un, un livre qui m'a étonné à sa sortie. Alors pour la petite histoire, et là je vais me la péter grave. J'étais au Japon. Un Shiba.
1: Oh, ah, voilà, voilà. au Japon euh,
3: fin 2016, début 2017, et j'entre dans une librairie où je vois plein de coups de cœur et parfois d'ailleurs sur des BD euh, franco-belges il y avait par exemple Paulina où il y avait du drouillet avec des coups de cœur et je trouvais ça assez cool et plein de coups de cœur me, entre guillemets me correspondaient il y avait des choses que j'aimais qui, qui étaient avec des coups de cœur et je vois ce bouquin la très belle couverture avec un dessin que j'ai jamais vu coup de cœur dessus trois tomes j'ouvre ça me paraît cool quoi je reviens en France, au mois de février, on me propose, euh, les représentants euh, me proposent ce, ce, cet album qui va pas tarder à sortir. Et je me dis, cool, ça va sortir. Graphiquement, ça ressemble à pas grand chose que j'ai lu, mais c'est pour ça que je fais le lien avec, avec Taio Matsumoto, en disant que c'est un petit peu différent de ce qui se fait habituellement. Je le prends comme un, un gag manga, chaque chapitre, ou un Kodomo un livre pour enfants. Chaque chapitre apprend quelque chose sur la vie au Japon, sur la, la vie à Tokyo. Mais à la fin de chaque chapitre, il y a un petit décalage entre les deux frères. On comprend qu'il y en a un qui s'est fait à la vie tokyoïte, mais on va voir aussi que ça se fait de manière superficielle. Et au fond, on va vous parler d'une chose, c'est des sentiments. On va vous parler d'un mec qui est très superficiel, qui pense beaucoup à la manière dont les gens vont le voir. Et on va vous parler d'un autre qui, lui, va faire preuve d'empathie. Ça pose parfois problème et ça peut amener des beaux moments. C'est quelque chose qui est peut-être un peu mis de côté dans la société japonaise et ça va vous parler de la relation entre les deux de bout en bout. Ça aurait pu être une série longue. L'intelligence de cette BD pour moi, c'est que c'est une série courte. Le premier tome est cool. Le deuxième tome, moi, je le trouve très drôle et émouvant. C'est vraiment le mélange des deux. Dès le premier, il y avait de l'humour. Moi, je suis mort de rire. Mais il y a de l'humour tout le premier tome.
1: T'as pas expliqué pourquoi. Ah merde.
3: Non, non, va falloir. Va falloir biper tout ça. En fait, je voudrais qu'on bipe tout ça. Donc ça.
0: Je veux qu'on la, qu la Ah nous
3: devons bipper okay. Okay. ok Donc il y a de l'humour Dans le deuxième tome Je trouve qu'il y a Un, un pont d'équilibre euh, Entre l'émotion Et l'humour Mais en fait Il aurait pu faire deux, trois, quatre fois La même chose Que dans le deuxième tome Il aurait pu le multiplier Mais en fait Il s'arrête là Il s'arrête parce qu'il met En place sa conclusion Dès le début euh, Dès la fin du tome 2 en fait Et dès le début du tome 3 Je trouve ça très bien euh, Juste Je conseille aussi Du même auteur Holiday Junction C'est un récit d'histoire courte je crois qu'il y en a sept en tout. Encore une fois, jeunesse japonaise au centre du récit, il y a un récit très dérangeant au milieu qui ne vous laissera pas euh, insensible, qui va même vous gêner. Et en même temps, c'est pour ça que ça fonctionne, ce récit d'histoire courte.
0: Très bien. Louise bah,
1: bah, Moi, ça avait tout pour me plaire parce que déjà, c'est au lézard noir et en général, j'aime bien euh, les publications du lézard noir. Non, c'est un manga que j'avais pas lu, que j'ai trouvé très cool. Euh, effectivement, toute cette ambiguïté euh, des sentiments, je trouve ça très bien fait. Après, je suis pas d'accord avec toi, il est pas superficiel. Euh, il est superficiel parce que pour lui, il comprend qu'il faut être comme ça pour être aimé dans la vie. Enfin, c'est justement tout ce côté parce qu'en fait, à travers leurs yeux, ils décortiquent, ils essayent de comprendre comment fonctionnent les humains. Et lui, il a compris que c'est comme ça, qu'il qu allait pouvoir avoir une copine, un boulot, euh, des copains. Et c'est pour ça que du coup, il, est, il a ce côté superficiel alors que l'autre, euh, pas du tout bien leur côté blob comme ça parce qu'ils ressemblent quand même clairement à des espèces, des espèces de...
0: Des métamorphes, des ouais, de métamorphes ouais, de Pokémon métamorphes leur vraie forme
1: et le mention spécial au dessin parce que je trouve ça euh, vraiment très beau c'est très détaillé dans l'appartement je trouve ça euh, je trouve ça je trouve ça ouf Mimoun veut déjà réintervenir ouais je trouve que là hein? Mimoun
3: tu, tu, tu prends un peu trop la parole un dernier petit truc non le <rire> le dessin parce que j'en ai pas parlé <rire> si en fait un peu si t'en ai déjà parlé
0: <rire> le dessin est très
3: beau et il va dire. vous faire en fait il va donner une sympathie à ces personnages par le dessin vraiment on s'attache oui. à eux c'est une grande force il y a des très beaux plans mais vraiment il leur donne une vie qui est exceptionnelle
1: il y a, il y a, il y a un côté contemplatif pardon il y a un côté contemplatif que j'ai bien aimé et effectivement le troisième tome est très très émouvant j'ai pleuré j'avoue il y a un moment j'ai pleuré
0: la parole à Marion non mais donc plus rien en fait <rire> Maintenant qu'on qu ouais. a
2: fait quatre tours de table, <rire>
1: tous les deux. Mimoun a repris la parole. Ok, j'ai rien dit.
2: Merci. Ah <rire> Comment
3: tu t'es fait taire
2: Voilà, c'est tout. Il y a un moment, ça se calme. Euh, Mimoun, je crois que c'est toi qui me l'avais mis dans les mains au moment de la sortie du premier tome. J'étais revenue, c'était surprenant, parce que ce dessin, il est effectivement chouette. Et ce pourquoi moi, j'accroche, c'est par le dessin. Parce qu'il est un petit peu hors norme, un petit peu décalé, que du coup, ça me rend sympathique ce qui est en train de se passer. Si le dessin avait été beaucoup plus conventionnel, je pense que j'aurais été moins dans l'attachement et l'empathie au personnage. Il y a des scènes qui sont très jolies, et je comprends pourquoi tu rapproches ça du, de l'album pour enfants. C'est qu'un des frères va avoir des interactions régulièrement à son boulot avec des gamins. Et là, le décalage total de ce que ces deux aliens ont compris de la société mais ce besoin permanent de contact et de sincérité est très, très joli. Ça tient la route parce que c'est trois tomes. Moi, j'aurais pas pu en lire plus, parce qu'au bout d'un moment, c'est assez redondant. Et voilà, il y a ce côté jolie découverte. Je ne sais pas si, en revanche, c'est un univers que j'aurais plaisir à revoir souvent, parce qu'il y a un côté aussi assez lassant. c'est n'est pas forcément la première fois qu'on voit des récits sur la société japonaise, la place des jeunes dans la société japonaise, la place de la solitude dans la société japonaise. Il y a d'autres récits avant qui m'ont beaucoup plus tabassé que celui-là. Mais ça reste en bon divertissement.
0: Oui, mais c'est parce qu'ils veulent faire avec de l'humour. Je pense que c'est pour ça aussi. C'est qu'on on est, on est super ému. Et en trois tomes, ils bah, il, il changent la relation qu'il y a entre les deux personnages. Parce que c'est ça, ces trois tomes, chaque tome est une phase différente. On a le premier un peu plus rigolo. Après, on comprend que les personnages sont en train de changer d'évoluer. Il y en a un qui vient d'arriver sur Terre, tandis que l'autre y est depuis un petit peu plus longtemps. Leur mission, c'est d'envahir la Terre de manière... Presque pacifique, euh, selon... Invisible. Invisible. Ah, Invisible. C est, c est fond, ouais. Très bien. Euh, Petit euh, complotisme, c'est pas très grave. Et, et puis, il euh, y a l'émotion qui rentre là-dedans. Celui qui est censé bien s'adapter ne s'adapte plus bien. Celui qui était inadapté, social, devient celui qui comprend le mieux les humains. Euh, trois tomes, c'était bien. C'était super bien que ce soit trois tomes, justement.
2: Mais Je sais, en fait. Si vous voulez un, un ordre d'idée de ce que ça peut être, ce truc, c'est le par le juste milieu entre Manin Black et Bonnie Poon Poon il s'avère que je suis plus sensible à Bonnie Poon Poon qu'à Manin Black Bonny
0: Poon Poon c'est de Inyo Asano on parlera dont... donc d'Inyo
3: Asano bah,
2: peut-être
0: peut peut je vous prie on parle pas de Bonny Poon Poon ça fait 12 000 tomes ça fait 17-18 tomes là, je sais plus on va pas faire tout quand même Les premiers. on fera
1: <rire> le mec a réfléchi
0: <rire> si j'ai une critique c'est que ça m'a beaucoup fait penser aux vacances de Jésus et Bouddha au début qui est un autre manga où on a donc Jésus et Bouddha qui sont en vacances et qui viennent sur Terre euh, se mêler à la populace. Et c'est très humoristique aussi, Jésus et Bouddha, c'est beaucoup de petites séquences de vie. J'avais peur que ce soit ça, parce que Jésus et Bouddha, ça ne me fait absolument pas rire. Je trouve ça chiant, je trouve ça nul. C'est beaucoup plus euh, classique graphiquement. Et encore une fois, c'est cette construction en trois tomes, et c'est l'évolution des personnages, qui fait que pour moi, Tokyo Alien Bros c'est clairement au-dessus. Je suis très content de l'avoir relu du coup, parce que j'avais lu que le 1, qui m'avait fait comprendre que c'était Jésus et Bouddha avoir fini et avoir être allé merci de m'avoir fait aller jusqu'au troisième tome de Mimoun c'était beau merci
3: de m'avoir permis de le relire ce matin c'était trop
0: cool <rire> <rire> Mimoun cette chronique a été
3: écrite quand une heure avant oh, oui c pas mal c'est des efforts ouais, franchement
0: je suis surpris Désolé, <rire> après, cette chronique est finie donc euh, c'est déjà pas trop mal <rire> je suis arrivé c'était fini
1: espèce d'escroc
0: Louise est-ce que tu avais tout lu j'avais tout lu ok
1: et rendez-vous au prochain épisode. Oui, ou là, je suis pas sûr est... <rire> <rire> Allez, c'est tout
2: pour
0: nous. Rendez-vous donc dans deux semaines. N'oubliez pas que vous pouvez parler de nous à vos amis. On a des pages Facebook, Instagram et Twitter sur lesquelles on poste les visuels des podcasts. Vous pouvez partager ces visuels ça nous aiderait grandement. Mais la meilleure façon de nous aider, c'est de nous mettre 5 étoiles sur l'application podcast d'iTunes afin que l'algorithme nous détecte. Et peut-être qu'un jour, on sera en page d'accueil et qu'on pourra faire
3: des captures d'écran pour nos mamans. Mmh. Allez, bisous. Wow. Bisous, salut, salut. bisous. Bonne lecture.
1: Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt euh, Matsumoto Ah oh, Matsumoto, je porte Matsumoto, je suis Matsumoto Je Ah oh, je suis Matsumoto Est-ce que t'as des caleçons Matsumoto Est-ce que t'as des capotes Matsumoto